0: Fuck. Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México,
1: con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, es un verdadero placer saludarles, arrancando semana. Arrancando semana de clásico Hoy es lunes, lunes 20 de septiembre del 2021 y tenemos muchísimas cosas para platicar con ustedes. Lo van a pasar muy bien, lo van a pasar muy bien, se los prometo, se los aseguro. Gracias por escucharnos en todo el mundo en este gran proyecto llamado Footbox. Señor Brailovsky, me da mucho gusto saludarle, ¿cómo
0: le va? ¿Cómo andás Andrés? Todo bien, todo tranquilo. Comenzando semana, todavía decís, semana de clásico, distinta, diferente, las sensaciones son otras. Y yo más que nada lo digo para, para todo el mundo, ¿no? Porque tanto Linchia como los futbolistas, este, todos todo sienten algo distinto. Y cuando van a entrenar en la semana de clásico, también este, definitivamente es otra cosa. Así que seguramente iremos sintiendo viendo las sensaciones de los futbolistas, de los protagonistas... En estos días, con declaraciones distintas a las de siempre.
1: El América jugó muy mal y perdió. El Guadalajara jugó muy mal y ganó. El América tiene técnico, el Guadalajara irá con técnico interino. Así las cosas, señor Raylovski. No. No, 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 no. El América no jugó qué? Muy mal. No, el no, América jugó muy no, en la América jugó, no jugó muy mal. El América no jugó muy mal. No,
0: no. no. Mal. Yo digo que Toluca jugó muy bien. El América jugó bien a secas. Eh, Toluca fue mejor. Mereció el triunfo. Eso es definitivo. Guadalajara juega muy mal hace mucho tiempo. Con este técnico, este, y con esta directiva, porque la culpa es de del técnico, pero a Peláez nadie lo toca y termina decidiendo Vergara a quién hay que echar y no el director deportivo, fíjate qué confianza le debe tener eh, pero se viene un clásico, y en los clásicos te digo, lo hemos visto en la historia, Andrés y vos lo viste más que yo no importa dónde venga, no importa en qué posición estén, y no importa si un equipo juega bien y el otro mal tiene que ver mucho con las, las vibraciones, las sensaciones lo que puede llegar a contar el futbolista el día del partido y son aparte, estos partidos son aparte de verdad y tendrá que ver mucho con el manejo eh, de la cabeza de cada uno de los futbolistas.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos por partes, señor Bailovsky Vamos por parte. Vamos por Vamos
0: partes. Dale, parte. dale, dale, dale que tengo para aguantarte, tengo una espalda ancha, dale.
1: Estás evadiendo la derrota de la América. No. Eh, no, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no. No, no quieres hablar del tema, no quieres hablar del bueno, tema. Per pero bueno. perdió
0: le tocó sí. perder, y ya, y ya está. Y qué, maravilla. Que se viene ahora. Qué,
1: maravilla. qué maravilla. qué maravilla
0: Eso es lo que dirán en casa: ¿no? Dirán, esta semana comemos papá, hay que llenar
1: la despensa. Es urgente, vamos millones. a comprar. Millones, millones de mexicanos están felices por la derrota de la, <ríe> la, la mitad menos uno del país. Millones y millones. La otra mitad está Les triste. dejaron en claro que cuando juegan con equipos de verdad, no son lo que suponía ah, o sea que para, vos, oye. Para, vos, para vos León no es un equipo de verdad y lo demás tampoco pero
0: está oh, pero, bien, está bien estuvo, pero, estuvo pero León opinión. tendría que haber ganado ese que día muchos, León León, eh, que haber están ganado. esperando que vaya no. después de lo que dijiste que no existen tan felices contigo es
1: León no jugó a su máximo nivel ajá, ajá. oye Russo sí. a ver, lo de Bucetich eh, ya te platiqué anoche en la última palabra por qué ¿Se tomó la decisión? ¿En qué momento se tomó la decisión? En un palco del estadio de Chivas, donde estaba sentado Mauri Vergara, al minuto 25 del primer tiempo, todo el estadio gritaba, fuera Bucetich, fuera Bucetich, en ese momento Mauri Vergara platicó con sus hermanas, que estaban con él en el parco, y dijeron, no va más pase lo que pase hoy, ganen, pierdan o no empaten, hoy es el último partido de Bucetich, aunque venga el Clásico a Peláez, ni le consultaron a Peláez no lo toman en cuenta Peláez se ha convertido en un títere dentro de la organización eh, y las decisiones las toma a Mauri ¿Cómo va a llegar Guadalajara al Clásico sin Bucetich, con técnico interino, con dudas, sin saber si cuenta con Alexis Vega para el partido. ¿Cómo va a llegar Guadalajara? ¿Anímicamente mejor por cambio de técnico o exactamente igual? Bueno, pues,
0: primero déjame este, agregar a tu comentario que está perfecto, que Vergara ya tome las riendas y que, y que no, no confíe en Peláez que lo que le vendió desde el día que llegó... A Guadalajara pues, pudo nada. Al final lo vamos a hacer así, vamos a comprar jugadores, vamos a pelear por título. Todas esas cosas no resultaron, ni, ni Vergara es el que pone la lana. Así que está bárbaro que ya eh, empieza a tomar él las decisiones y maneje absolutamente todo él. No hay que ser mago para entender lo que hay que hacer dentro de Chivas, sobre todo conociendo ahí. Yo creo que va a llegar motivado, Andrés. Primero porque se veía, se notaba. Que no había un buen ambiente y no sé si entre los futbolistas y el técnico solamente o muchos de los futbolistas con Peláez o Peláez y el técnico y entonces los futbolistas se daban cuenta y siempre, desgraciadamente, ¿no? Siempre que hay un cambio de técnico, un cambio de timón, vos ves un equipo distinto, un equipo diferente, sea cual fuera. Imagínate, para los chicos de Chivas, cual contra el archirrival, cual contra el más grande, el fin de semana, ya con un técnico nuevo cuando muchos de ellos se veía o parecían que no lo querían al técnico anterior. No, yo creo que llegan con más motivación. Eh, y que la cuestión táctica que no se va a poder trabajar mucho porque no se le puede echar mucho la culpa de lo que vaya a pasar a Marcelo Michel yo creo que va a pasar en Chivas a segundo plano va a jugar más el tema del ámbito del temperamento de lo que busquen de lo que quieran mostrar de eh, eh, decirle a la gente miren acá estamos esto no era culpa nuestra la de siempre viste la de siempre el futbolista se saca la responsabilidad, echaron al técnico y vieron que así sí podemos jugar. Esa es la decisión.
1: Ya veremos si tendremos, señor Bailovsky, toda la semana para platicar del fútbol mexicano en torno al Clásico Nacional. Eh, te quiero tocar el tema de Monterrey. Uh, ya lo platicé. A mí no me toque A mí nada. Tampoco. Sí. Sí, Bueno, pero supongo que si tu, tu, tu carne Yo no te dejo. Eh, Ya platicábamos el viernes Que si Monterrey Alcanzaba el nivel que mostró en el Azteca El jueves, difícilmente Alguien le puede pelear en el fútbol mexicano Ayer en el Clásico Regio No fue tan brillante El partido como el del jueves Yo creo que resintieron Mucho el esfuerzo físico Pero le ganaron a Tigres Y por momentos Monterrey jugó bien y Javier Aguirre eh, prácticamente ya cuenta con plantel completo. Ya el último que le falta es Erika Aguirre para ponerlo a jugar y recuperar a Vincent Janssen. Y Monterrey, Ruso Monterrey, está para pelear a los dos títulos. Eh, no,
0: cuidado con Monterrey. Es definitivo que lo que hizo en el Estadio Azteca. Llamó mucho la atención por cómo venía jugando, la contundencia que tuvo y el manejo de partido. Pero no vamos a descubrir nada diciendo nuevamente, porque tú y yo lo comentamos, inclusive cuando los demás le pegaban, que estamos hablando del técnico eh, o del mejor técnico mexicano de la historia en el mundo entonces me parece que merecía un poquito más de respeto y el tipo este, a fuerza de trabajo, de sacrificio, de convencer al futbolista y de recuperar a los futbolistas importantes eh, logró lo que logró en el Estadio Azteca dando una exhibición de fútbol y ayer jugó bien, eh, ayer era un clásico, es algo distinto, es algo diferente nadie puede negar que Tigres también tiene un muy buen equipo por momentos dominó Monterrey por momentos dominó Tigres me parece que Monterrey eh, encontró esa contundencia que necesita y está siendo inteligente cuando tiene que ceder el terreno y contragolpear cuando tiene que atacar o soltar líneas lo hace entonces eh, me parece que lo que está haciendo Javier es muy bueno para que muchos se en la boca y digan bueno está, vamos a dejarlo trabajar un par de meses o un par de años porque este tipo sabe mucho de fútbol y sobre todo este, del fútbol mexicano y tiene un plantel exquisito que lo quisiera tener cualquiera, y si ellos quieren y se lo proponen, yo creo que es muy difícil que alguien los pueda llegar a, a pelear por el título, tanto de uno como del otro torneo. ¿Viste toda la jornada, Ruso? Casi, casi, de a ratos algunos partidos que se combinaban con otros se me hizo difícil esta vez, pero vi casi toda la jornada.
1: ¿Flojito Cruz Azul ganó? Sí, sí, eh... sí. Pumas, con más ganas que con buen juego, estuvo a punto de ganar sí. el Mazatlán pero sigue hundido el equipo universitario. Eh, Pachuca, decepcionante. ¡Los bravos del Tuca! ¡Qué Los romp bravos! Rompiendo quinielas, ganando en la cancha de León, en una sí. cancha totalmente enfangada porque llovió muchísimo en León-Guanajuato. Que hay que decirlo, esto le
0: complicó mucho al juego de León. Es normal, León está acostumbrado a jugar una cancha que sea un billar ¿no? Por el fútbol que practican, pero esto no es para quitarle méritos al Tuca.
1: Sí, el Tuca, de alguna manera, Russo, le ganó en, en una semana sí. le ganó a los últimos dos campeones de Liga del Fútbol Mexicano. Ah. Por eso, por eso estamos hablando de un sabio
0: también, un tipo que entiende muy bien el Pero a mí mexicano. me aburre mucho ¿Sí? ver un
1: partido de mi equipo. Bueno, de... Es,
0: es, es un suplicio, te... Daniel. Yo te puedo asegurar que la gente de Juárez, si sigue ganando así, si los aleja de la parte de abajo, si pelean para calificar,
1: para estar felices,
0: sí, jueguen sí, lo sí. que jueguen.
1: Sí, ya, ya, te entiendo. Así a vos no te gusta. Construyendo el futuro, me parece, a Ricardo Ferretti con bravos de Juárez. Sí. Bien, te, es te dejo, una buena síntesis esa, es muy buena, sí Te dejo un tema, señor Brailovsky. Alguien me pegó una llamada ¿Ya? ayer y me contó algo Lo podemos platicar en los próximos días Porque no sí. es una situación que vaya a suceder próximamente Habría que esperar a lo mejor para, para, para diciembre oh,
0: Ok, bueno, dale Dale, no tengo idea de qué me habla, pero me gustan esas
1: cosas. Aguantemos. En la cabeza de, me en la cabeza de Miguel Mejía Barón sí. está a convencer al Tuca de que deje Bravos y se incorpore ya. para el 2022 a reconstruir los pumas Uf. de la universidad. Otra vez, otra vez esa pareja, ¿eh? el doctor con el Tuca.
0: Para reconstruir, me parece excepcional. Me parece muy bueno. Habrá que ver. Habrá que ver. Ya lo
1: platicamos dos ¿no?
0: durante la semana, ¿te parece? El, sí, claro, por supuesto que sí.
1: Bueno, amigos de Footbox México, es un verdadero placer saludarles en este arranque de semana. Lunes 20, tenemos mucho que platicar y analizar a lo largo de. Todos estos días, sobre todo lo que viene, hay mucho fútbol y, por supuesto, el Clásico Nacional. Señor Brailovsky, le mando un fuerte abrazo. Igualmente, abrazo fuerte y nos estamos viendo mañana. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, gracias por escucharnos, un fuerte abrazo. Y aquí estamos el día de mañana. Footbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Footbox.